0: No, I'm paraphrasing. Että jos sua ärsyttää joku asia, niin muuta se. Jos ei sitä voi muuttaa, niin muuta sun asennetta. sitä niitä alkoholistia. on minua, Hyvä, <laughs> Hyvä. Mitä en... Hei Ivan, hei kaikille täällä. Miina Lange, Backlund Lange Podcastissa. Se Lange. Ja mä oon Lotta eli Baklund Lange Podcastin Baklund. Mitä kuuluu Lotta? Joo, kyllä ihan hyvin. Mä tota viime viikolla siis tämä podcast alkoi sillä, että me jotenkin vuodatin semmoista niin kuin kummallista vitutusta, jolla ei ollut varsinaisesti sellaista yhtä tiettyä syytä, että se sellaista niin yleisahdistusta, ähm, mutta sellainen on kyllä nyt tiessään. Ihan mahtavaa. Tota, Mehän kuulin, me puhuttiin siis siitä podcast-tapahtumasta, mihin meitä ei oltu kutsuttu. Mä kuulin, että siinä ei ollut mitään missing out. Ah, ah. eli se ei ollut, ollut kauhean hyvä. Mä en ota tuohon kantaa, mä vaan sanon, että siinä ei ollut mitään, niin kuin, mitään tosi paljon menetettävää. Mahtava juttu, hyvä <laughs> Tää siis sisäpiirin tietona. No mutta nyt mulla on kyllä missing out, koska mistä on täällä nyt almatalossa, täällä Neukkarissa ja nauhoitetaan. Ja meidän pitäisi istua kansallisteatterissa tapaamassa sun ole vaan aviomies mä... ainakin heijaamassa sille. Niin en mä varmaan varma halusi senkaan naimisiin, mutta halusin pitkän aikaa. Siis Mikael Pärsbrant on Suomessa. Ja tämä oli to, mulla oli ihan silleen, niin mega missing out, koska mä en edes tiennyt, että se on Suomessa. Ja mä oon kuitenkin tänään, siis meillä on ollut keskustelu, että kuka toimittaja sinne menee ja onko akkreditoitu paikalle. Tämä on siis kansallisteatterissa just nyt menossa oleva yleisötapahtuma, missä Mikael Pärsbranttia haastatellaan tästä sen uudesta elimakirjasta, joka on ilmestynyt uudesta, uudesta, mutta joka ilmestynyt suomeksi. Ja hän on siis siellä lavalla yleisö että liput maksaa 10 euroa ja tilaisuus on loppuun myyty. No ihan varmasti. Joo, ja täällä oli sitten, mä mietin, että saadaanko me haastattelu tai jotain. Mä oon jonossa ollut Jonassa ensimmäisenä tekemästä että haastattelu haastattelua, mutta ei sinne ihan nyt siis muut toimittajat mene sit paikalle. Mutta kukaan Mut. heistä ei tälleen yllättäen mystisesti sairastunut vaikkapa ruokamyrkytykseen tai jotain <laughs> ei, sellaista, ja sitten on pakko mennä paikkaan. Ei, ei valitettavasti, mutta siis tota, löysin tästä toimituksesta yhden toimittajan, joka on hyvin, hyvin kiinnostunut myöskin Mikaelista, jo, jonka piti mennä paikalle, mutta ei sitten päässyt. Mutta hän siis lukee tätä elämäkertaa, muistaakseni ruotsiksi vai suomeksi just nyt, mutta tota, mutta hän ei tiennyt, että on olemassa siis äänikirja, jonka Mikael Persplante itse lukee. Ja hän oli aivan vaikuttunut tästä tiedosta ja kerroin myös kaikki muutkin paikat, mistä Mikael Persplante kannattaa taas talkata, kuten hänen, hänen vaimonsa Instagram. Niin. Ai ah, niin, ei, ei silleen niiden jossain siellä kotitalon nurkilla. <tos> ei, 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 ei sivistyneesti, sivistyneesti. Mä uskon, että tämä on siis ihan asiallisesti puhuttuna, niin on varmasti kiinnostava tilaisuus, olisi ollut kiinnostava häntä. Hmm. Täällä ja mä myönnän kyllä, että, että kyllä tämä siis niin mun äm, avioliittohaave Mikael Pärsbrantin kanssa on ehkä aavistuksen vanhentunut, ja mä luulen, että se kohdistui enemmän Gönvaltiin <tos> kuin varsinaisesti Mikael Pärsbranttiin. Gönvaldo oli siis back elokuvissa niin vähän sellainen mörökölli poliisi, mm-hmm. mutta mä jotenkin viehätyin hänestä ja silloin hänestä tuli mulle sellainen jotenkin niin kuin ihastuttava ihastuksen kohde. Mutta että, että sitten hän se olisi pedeillyt menemään ihan hulluna sen jälkeen, että hän vaikuttaa varsin vaikealta ihmiseltä. Ehkä hän on nyt jotenkin sitten rauhoittunut, mutta että se veti kaikkea kamaa ihan hulluna ja sekoi. Niin, niin. Ja siis hän, hän diagnosoitiin kaksisuuntaan ja mielellä häiriöitä no hän, hän nykyään vielä, ja, 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 ja näin, mm. siis tota, Muisteltiin tuossa äh, toimittajakollegani kanssa, että muistatko sitä aikaa, kun tehtiin koko aika Bashbrandtista löppejä ja, ja mm. se oli avoin kymmenen vuotta sitten semmoinen aika. Että hän oli paljonkin esillä, mutta mä luulen, että kai sun Gunval-ihastus niin ei todellakaan ollut ainoa. Olen myös joskus viettänyt mm. juhannuksen yksin kotona leikkauksen <laughs> jälkeen. Ja olen Lauttasaaren makuunista vuokranut kaikki peke elokuvat <laughs> koska se oli vielä sitä aikaa, kun vuokrattiin elokuvia. Ja siis katson ne kaikki läpi. Ja sä varmaan että se makuun tai filmtaunin. Työntekijä siellä, että toi, 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 toi näköinen nuori nainen nyt tulee ja taas noita vuokra ja vuokraja hakee ison säkin karkkia. Ja mm. Kyllä kun oli tosi hyvää seuraa. Joo. kyllä mä yhden juhannuksen voisin Gunvaldin kanssa tai jopa Mikael kanssa viettää. mutta hän on nyt siis täällä. Täällä tänään. Eihän se tiedä, jos nyt tästä lähettäisiin no. rinksuille kuule, niin ettei vaan tavattaisi jossain kämpiinkulmilla. Niin no. Sitä just mietin, missäköhän hän olisi yötä. Tai aattele, jos hän ei ole yötä ja olisi hypoteettinen tilanne, että mä lähtisin nyt tänään takaisin tutkomaan <hah> ja, ja hän no, su- tuttua samaan lentokoneeseen. Se olisi ihanaa. Sitten sulla olisi paikka sen vieressä ja tapahtuisi jotain, että se lento <laughs> vielä myöhässä ja ei pitäisi siellä koneessa. Ja sitten jotenkin taivasteli sitten siinä toisille ja ne juttelemaan. Mm, ja ja sitten se voisi olla silleen, että... Että, ja Haaren single kompisi Helsingin puolesta <laughs> Ja sit se ois silleen hmmm, intressi mm. Mutta siis onks mä kertonut, että mä oon haastatellut Mikael Päästranttia joskus Et. kymmenen vuotta sitten mm. Mm. Se oli silloin siinä muistaaks semmonen laki, lakidraama Joku tämmönen auki, mikä keissi Joku tämmönen missä siis lakiopiskelijat ratkas keissiä ja hän oli se lain oppinu professori Totta siinä Totta hän professori niin, tota. Mut se oli just sitä aikaa kun hän oli hän oli, oli vaikea. Mä muistasin, Mä että hän ei saanut niin haastatella, mutta sitten kuitenkin sai niin vähän jututtaa. Ja, ja sitten kun mä lähdin sieltä, me mä, mä studioilla siellä tota, Värttelysataman lähellä. Itse asiassa. Ja tota, sitten lähdin sieltä pois, niin hän oli pihalla röökillä, sillä oli jättikokonen koira, niin sen koiran kanssa. Ja mä menin ihan puihin, kun mä tajusin, että <laughs> mä haluan sanoa sille jotain, kun mä lähdin pois. Niin hei vaan, hei. Ja sitten mä sanoin, oi, takk. Wow. Sitten se sanoi jotain niinku muuta, mutta mä en jäänyt enää kuuntelemaan. Se oli jotenkin tosi vain olla sen kanssa Mahtava tarina, että mä jouduin sanoa sille jotain, niin mä sanoin takk heidoo. <tos> <tos> mun äidillä on tämmöinen samanlainen tarina, koska mä olen siis syntynyt Budapestissa. Mä olin kaksi, me muutettiin sieltä pois, mutta mun, me ollaan siis osittu siellä sen takia, että mun isä on ollut siellä laittamassa Finnaarin konttoria pystyyn. Ja, sitten se on siihen aikaan ollut vähän niin kuin neukkula, niin siellä paljon länkkärit sitten hengasi yhdessä ja siellä oli tämmöinen uh, American Club oli sen nimi, Että se oli vähän tämmöinen niin kuin USAan suurlähetystön jatke, mutta tämmöinen, missä niin kuin länkkärit pystyivät pelaamaan tennistä ja jotenkin hengaamaan siellä ravintolaan ja baariaan ja, ja länkkäriasioita. Niin, tehdään länkkäriasioita, kyllä, koska siis neuvostoliitto aikaan se no, oli jo. vähän niin kuin erilaista ja siellä ei ihan sille pystynyt mitään... Tämä tiedoksi kaikille nuoremmille <tuhilta> kuuntelijoille. <tuhilta> niin, oli olemassa googlekaan neuvostoliitto, niin se selviää. Joo. Ja, tuota, niin, niin, ää, ja joku näistä Rambo-elokuvista on kuvattu Siis siellä se on niin mun mielestä niin kun, että onko se olevinaan Venäjällä Mutta se on kuvattu siellä jossain Unkarissa Ja mun äiti oli niin, viimeisillään raskaana Ja sit hän kertoo ylpeällä tällaista tarinaa Että, että Sly Stallone tuli siellä oh. Country Clubin baarissa Hän vastaan Ja sit Sly oli sanonut hänelle, että hi Ja hän oli sanonut, että hi <laughs> Oh my god, <laughs> oh my god. <laughs> mm. Joo että pitäisi aina olla joku laini niin varmasti, mitä sanoo. Jotain Pitää. kiinnostavaa, jännittävää. Ja, joo. Ja uh, mä oon miettinyt tällaista Albi be backlund. <laughs> olisi hyvä. No, joo. Mä oon miettinyt tämmönen jääkekkölle, kun seemliivik. Ja sit se aina laittoi kaikkiin instapostauksiinsa aina hashtag take it or leaveik. Se oli musta just vähän retardoa, mut silti ihan hauskaa. Ja sit mä oon ajattelun, no, että mikä se olisi mulla. Sitten mä oon että backlund. Mm. Mm. Mut jos ois... Jos tapaa, kuka olisi sellainen tähti, että sä tapaisit nyt niin ja olisit silleen, että mulla ei, mä en tiedä yhtään, mitä mä sanoisin uh, Oisko Hillary ehkä vähän sellainen, että Oprah?
1: Ei no, kyllä mä voisi sanoa
0: silleen, että I love you tai jotain niin kuin, <laughs> Se tulisi tosi helposti sellainen, että uh, joo en, en mä keksi, että keneltä mulla menisi aivan jotenkin pasmat sillä lailla sekaisin mm. Niin, siis just vaan, että ehkä se jäi tommoseen niin Mikael Persbrand-tyyppiseen Hei, <laughs> Niin, ei ole mitään sanottavaa tai tuhjontaa, vaan silleen, niinku niin lapset jäätyy, niin. jos ne näkee jonkun siis tällaisen niinku muumin tai jotain Ne ei tiedä, miten ne olisi ne olisivat juuri Onko sama reaktio Tää olisi hyvä, jos sitä alkaisit avaamaan sille hahmolle, että nei, uh, Mikael, te parat ja ble liitty sydänsä on barn blied me muumin Joo. <laughs> Voisin joku saattaa tämän ruupa jollekin <laughs> toiseen paikkaan. Okei, okay, no mutta siis, tota, mä siis aion katsoa siis tämän kilpaileva tiedotusväline, siis lähettää livenä tämän tilaisuuden, siis Helsingin sanomat, joten aion katsoa tän viettää, syödä susia. Ja katsomaan tämän tiedotustilaisuuden tänä illalla. Ja mm. ei ole kaikki vielä sulkenut, vaikka ne on mennyt konkurssiin. Sä ehit vielä hakemaan sellaisen säkillisen karkkiin ja kaikki ne Beck-elokuvat. <laughs> <laughs> ja sitten tämmöisen niin maratonin. Niin, siis sehän on, itse asiassa voisi olla ihan hyvä tämmönen niin kerta tyttökaverit ja pitää tämmönen viikonloppu ei yhtään mm. huono. Miksi mitään niin sen suurempaa ohjelmaa järjestäisi, kattoisi vaan niin. <laughs> No mutta mitäs muuta on viikon aikana tapahtunut? No, tällainen... Mitä muuta me ollaan missattu kuin tämä? Missitty. Me ollaan siis missattu ja Helsinki keskustelee siitä, että onko Sara Sieppi vai Maria Veitola oikeassa vai väärässä. Tämä kaikki alkoi siis viime viikolla EVS-ohjelmassa, eli Emmuski Veitola Salminen talkshossa, jossa Suinkaan Salminen ei ollut paikalla mutta oli Emmuske ja Veitola ja Maria Veitola haastatteli Sara Sieppiä, joka on siis vuosien Miss Suomea nykyinen... Mm, Vaikuttaja, insta- influencer. Niin, influencer mm. eli influencer ja somevaikuttaja. Siis tekee juontokeikkoja ja mekin häntä työllistämme. Hän on esimerkiksi meidän Onnen pyöräsarjassa niin kirjainten kääntäjä, neito. Mm. Tota, he keskustelivat tästä niin Saran, Saran äm, urasta Kusta, niin, työstä. ja työstä. Mm-hmm elämäntavasta. Mm. Niin. Ja Maria Veitola siis kyseli hyvin suorasti siitä, että, että niin millä lailla hän sitten itseään elättää, koska sit, no, ollaan me tässäkin podcastissa puhuttu siitä, että hirveästi on mer- merkkilaukkuja ja koko ajan matkustella jonnekin ja sitten me luetaan löypistä, että on ulosotossa kaiken näköistä niin maksua. Ja mm-hmm. tästä he sitten keskustelivat. Mutta äh, se tavallaan eskaloitu sit, seuraavana päivänä Sara oli postannut blogiinsa pitkän päivityksen siitä, että hän, hänellä oli hyvin huijattu olo. Siis niin kuin, että Marian kanssa oli sovittu jotain puhelimessa, että mistä asioista puhutaan. Sitten oli vielä sovittu siellä niin kuin ennen lähetystä, että mistä asioista puhutaan. Ja sitten kun lähetys käynnistyi, niin sanan mielestä ei puhuttu niistä asioista, mistä oli sovittu puhuttavan. Mm. Oletko nyt siis nähnyt tämän? Haastattelun, tai näit sen silloin Mä näin toisella silmällä, mä olin jotenkin pesemässä hampaita siinä samalla tai jotain, koska sehän tulee varsin myöhään, eli yhdeksältä <laughs> illalla, niin mä olin siinä toimissa. Mä muistan vaan, että mä olin vessassa ja mä kuuntelin, niin kuin, kuulin sen kysymyksen, missä hän just kysyi, että, että miten sit, niin kuin, on tämä yhtälö mahdollinen. Mm. Ja mä vaan ajattelin että, että, että no onpa hyvä, että se kysyy, että tämähän onkin niin kuin kiinnostavaa. Mm. No mä tota... Näin sen siis vasta sit seuraavana päivänä, kun siitä myös niin ilta itse kaikki lehdet teki sitä juttuja ja keskusteli nimenomaan siitä, että Sara sitten postasi, että vitsi, että, että jäi huijattu ja kurja olo koko haastattelusta ja sitten kysyttiin Marjalta, että mitä vielä Maria oli tai mitä hän vastaa sille, että Saralla, Saralle tuli siitä haastattelusta. Paha mieli. Mä en aluksi mä oon katsoa sitä klippiä ja niin mulle tuli vähän semmoinen niin Onks, mä en tiedä, onko myötä häpeä oikeastaan, mutta siis vaivaantunut olla niin kuin Saran puolesta tai koko siitä tilanteesta, että vitsi, että kun huomasi, että hänelle tuli niin epämukava olla, että se ei ollutkaan niin, niin kival fiiliksellä, kun hän tuli siihen haastatteluun tosi sille sydämellisesti ja reippaalla hyvällä asenteella, ja sitten miten Maria kysyi sen kysymyksen, mikä jotenkin hänestä näki, että hän hämmentyi ja vaivaantui, ja, ja sitten se meni vähän niin kuin, Raiteelta se keskustelu aluksi, mutta sitten mun siis Sara pärjäs siinä tosi hyvin, eikä se ollut se pointti. Mä en usko, että Marian esimerkiksi tarkoituksena oli millään tavalla niin, niin dissata niin paljon, kun nyt julkisuudessa on keskusteltu, että Maria vittuille oli sitä tätä ja tuota. Että mm. hänellä ei selkeä, mä en ajattele, että hänellä olisi semmoista agendaa siinä ollut tai tarkoitus olisi ollut jotenkin olla, ää, niin kuin asettaa häntä niin kuin huonoon valoon, mutta kyllä mä ymmärrän myös sen, että miksi Saralle sitten tuli siitä epämukava olo. Mutta mulla jäi se, että olisi ollut jotenkin kiva, tai tekis mua jäi vaivaamaan se asetelma, että, että toinen on ikään kuin, oi, niin kuin enempi oikeassa ja, ja niin, miten, että et on olemassa oikea tai väärä tapa elää tai että saa mm-hmm. esittää huoli, että Marja oli huolissaan siitä, että saa antaa vääränlaista pien, niin kuin esikuvaa nuorille naisille, että et voi Instagramissa poseeraamalla niin kuin tienata tai saada seuraajia, joilla voi tienata rahaa, että mikä mm. tämä tämmöinen malli on. Ne. Ja sitten oikeastaan se nyt melkein on se malli, miten niinku osa vaikuttajista elättää itsensä. Se on iso bisnestä nykyään. saralla, on joku 123 000 vai mitä seuraajia hänellä on. Ja se on ihan niinku siis... ok, että tavallaan sen kyseenalaistaminen, että kun nuori nainen tekee sitä, että se olisi niinku väärin, tai siinä olisi joku ongelma, niin se on mm. mun mielestä vähän myös ongelmallista. Olisi toivonut, että Sara olisi itse ehkä miettinyt etukäteen, että hei, nää on mun rajat, tässä on mun periaatteet, tällainen mun bisnes on, ja sitten sanoin, että hei, joo, se voi näyttää siltä, sä voi olla tota mieltä, mutta mä oon ajatellut tän näin, ettei tässä tule tämmönen niin kuin, jotenkin mä ajattelen myös feministin, feministinä sitä, että voi vitsi, että, että tässä on nyt kaksi niin väärä tapa ja oikea tapa olla nainen tai feministi ja toinen on feministi ja toinen ei Mä tai siis jotain. Ja siis se on, niin kun, niin. on aivan yllättävää jeesustelua, että jotenkin, niin. koska siis blogit pyörii ihan tuolla samalla tavalla. Niin. Blogit pyörii ihan tuolla samalla. Kaikki sosiaalinen kaikki medium. pyörii melkein sillä niin, samalla kyllä. tavalla. Niin, Eli onhan tehty sivu just samalla, niin kuin tuolla tavalla, mm-hmm. että, että sä keräät itsellesi niin kuin hyvällä sisällöllä seuraajia ja, ja sitten sä voit sinne työntää vähän mainosta väliin, jotta mm-hmm. sulla on mahdollisuus jatkaa sen hyvän sisällön tuottamista ehkä vähän ammattimaisemmin. Kyllä. Mm. Joo, eihän mm. siinä mun mielestä ole mitään ihmeellistä, toki mä myös luulen, että, että, että siis Sara on mennyt sinne tosi sinisilmäisenä, että kyllähän ne on varmaan puhunut etukäteen, että me puhutaan siitä, siitä että mitä sä teet työksesi, mm. että, mm. että miten tämä niinku bisnes pyörii, miten toi voi olla sun työ, mm. ja sitten kun sen, se onkin tosi raadollinen se kysymys, mitä se on, koska silleenhan mäkin tätä asiaa mietin, mm. mä olisin kysynyt sen ihan samalla tavalla, mm. Niin, niin, tota, niin mä luulen myös, että, että hirveän usein missit myös tuuditetaan sellaiseen niin kuin, ä, iltapäivälehti- ja naisten lehti julkisuuteen. hän on hirveän tottuneita siihen, että kun ne menee mihin... Mä joudun tahansa. nyt tässä iltapäivälehti- ja naisten edustajana sanomaan, että... Si- että okei, okay, määrittele nyt toi. Okay, no mutta mä sanoisin, että se on myös toisinpäin, että et, et heille ei myöskään anneta mahdollisuutta kauheasti sanoa mistään muusta. Hmm. Et mä olin esimerkiksi sellaisella rallimatkalla ja se oli hirveästi toimittaja, ja sitten se oli pari missiä. Hmm. kyllähän mä niinku juttelin asioista ja sitten ne missit niinku se auton vieressä. Ja sitten niistä on iso kuva ja ei niinku mitään sisältöä. Ja se on tosi, tosi, tosi väärin ja niin, kurjaa. M- mä m- 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 niinku, luulen myös, että ne m- tottuu siihen hirveän nopeasti, että ei ne niinku ajattele, että tota että, niin... Mä oon samaa mieltä ja sen takia musta ois, kun mä mietin tätä keskustelua, että jostain käyty ää, Ruotsissa, niin siellä esimerkiksi tosi monet nuorista naisvaikuttajista, joilla on valtaiset yleiset, jotka tekee bisnestä ja oikeasti on miettinyt, miten ne sen homman tekee, mm. niin ne kyllä niin kuin, sit kovaan äänen myös itseä, tai, tai niin ei tavallaan, ei tavallaan puolusta itseään tai ei ole puolusta perustella, että mm. näin mä teen, tälleen tää homma toimii, piste. Ja by the way, mä feministi ja mä näitä asioita. Että jotenkin niin kun, et nimenomaan, et itse pitää määritellä sitä omaa, niin kun, mistä haluaa puhua, ja mikä on itselle mm-hmm. tärkeää ja tuoda se asia myös niin esille. Et Koska sit se on mun mielestä kauhean naivia, että jos ikään kuin se Sara ajattelee, että hän menee valtakunnan niin suoraan lähetykseen valtakunnallisella TV-kanavalla ja kuvittelee, että siinä vaan niin puffataan hänen instatiliään täysin joo, niin kun, joo, sumeilematta, joo, niin onhan sekin niin erikoista. On ja sitten ehkä tämä tämmöinen... Niin mutta jotenkin mun mielestä tässä oli jotenkin... Tämä on jotenkin vieläkin kaksi ja et voi, että me ajatellaan, just, tai jotenkin meidän julkisuudessa keskustelu vielä on vähän niin, että sä et voi olla sekä että. Sä mm. voi olla sekä niin nättiä poserata sen autoveeressä, plus että sulle ei voi olla saman sanottavaa niin. jostain asiasta. Joo. Tämä on ehkä se vielä jotenkin, niin mikä tästäkin keskustelusta tulee koko aika esille, ja mitä media n- 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 koko aika myös toisintaan siinä niin omassa tekemisessä ja, ja niin asettamassa tunkemalla ihmisiä tiettyihin mm-hmm. lokeroihin, on tosi Sitten mä, mä, monet, jotka puhuu tästä sen jälkeen, sanoivat, että no, tämä on varmaan tietkö, ennalta sovittua promoa. No mutta tuliko ensimmäisenä tämä mieleen? Ko- mutta mulle ei tullut yhtään se mieleen, koska mä ajattelin, että tämä on ihan sairaan huonoa buffia tai promoa siinä tapauksessa EVSlle, koska mietipä jos koska mä mietin sitä omalta kohdalta, mm-hmm. että jos EVSS nyt soitettaisiin ja sanottaisiin, että tuutko vieraaksi, mm-hmm. Ja kyllä mä miettisin kaksi kertaa, että, niin kuin, että okei, mutta että mä haluan sitten oikeasti myös, että kun se on live, niin sä et pysty tavallaan korjaa sitä kurssia siellä lähetyksessä. Niin, että et, et sä, voi, et sä et saa ketään ihmisiä sinne vieraaksi, jos huhu lähtee kiertämään, että sovitut asiat ei pidä, mm-hmm. tai että voidaan voidaan täysin yllättää jollain tosi... Niin kuin, äh, niin kuin nurkan takaa tulevalta kysymyksellä, mitkä, mikä ei ole millään tavalla, mihin sä et ole mitenkään asennoitunut vastaamaan. Mutta eks niin, että kyllähän niinku osa EVS, esimerkiksi Maria Veitolan tapaa olla toimittaja televisiossa mm. ja live-lähetyksissä, niin osa jännitystä on aina ollut se, että you never know, mitä sieltä tulee. Joo, joo, ja sä kyllä. tiedät sen myös haastateltavana. Mm. se jo, joskus kauan aikaisteluja on hyvät pahat ja rumat? Sen joo. viehätys perustui siihen, että you mitä tänne tapahtuu. Ja jos niin kun, joskus on ikävä sitä mm. lähetystä koska se oli niin, jännittävä oli, oli. verrattuna siihen, että mitä, mitä tuota myöhemmin, myöhemmin tapahtuu. Mutta ehkä, sitten se myös, ehkä keskusteluhan eskaloituu ainakin minun sosiaalisessa mediassani myös paljon siihen, että, että toimittajan työtä tehneet ihmiset niin kuin, ja itse haastateltavan vana olleet ihmiset mm. niin alkoivat pohtia sitä että, tai keskustelee sitä, että kuinka paljon oikeasti... Niin kuin, toimittajat vedättää tai kuinka paljon mm. niitä pitää varoja, että sanotaan ensin toista ja sitten kysytäänkin toista ja sitten lööppi tai otsikko on ihan jotain muuta. Ja siinä se keskustelu, kun mä sitä luin, niin kyllä, niin, kyllä mä ymmärrän, että semmoinen vaikutelma mediasta tulee, mm. koska kyllähän niin kuin välillä... välillä tota niin on tehty. Mä toivon, että, että sitä tehdään nykyään paljon vähemmän ja ehkä myös tehdään sen takia, että nykyään kaikilla on myös mahdollisuus sanoa se sun oma tarinaasi, mm. ei ole mitään järkeä, tai jotenkin aikaisemmin se oli paljon vaikeampaa, oli enempi, niin kuin, kaikki oli enemmän otsikon tekijän armoilla ikään kuin, koska sulla ei ollut mitään muuta kanavaa kertoa sun oma versio, ja mm. nyt sulla on mahdollisuus, niin sen takia mielestäni yhteistyökin on paljon, paljon tärkeämpää, en tiedä. Niin, ne on tosi vaikeita asioita ja sitten näitä niinku näit sit kuitenkin tunneloi niinku oman ikään kuin näkökulman joo, joo. kautta aina. Mutta onhan se tietenkin, siis on tosi hyvä, että ihmisten kanssa on hyvät suhteet, toimittajilla on hyvät suhteet vaikkapa päätöksentekijöihin tai julkiksiin, koska silloin se varmaan niinku saa enemmän sisältöä kuin mitä se saisi, ellei olisi. Mm-hmm. Samaan aikaan tämä on niinku pienessä maassa vähän ongelmallista, että on hirveän hyvät suhteet. Ja että jotain jää joskus kirjoittamatta. Tai, niin ja tai sitten voi tulee jolla. sellaista hymistely tv että mm. joku nimeltä mainitsematon julkista, saattaa pitää showta ja sitten mihin kutsuu julkis ja sitten kaikki hymistelee siinä telkkarissa, niin, niin, niin on se varmaan ihan hyvää viihdettä periaatteessa joku, niin kuin ohjelman täyttöä, mutta ei siinä mitään niin välttämättä sisältöä niin. Niin. ole. Mutta kiinnostava oli se, että mä siis eilen luin, että Monika Luinski, mm-hmm. Oli tilaisuudessa Israelissa, kun hän on nykyään tämmöinen nettikiusaamisen vastustamisen. Puolesta mitä Olipa se ja, niin. no, mutta siis kuitenkin niin kuin kyllä aiheesta. Ja, ja tuota, hän oli siis jossain, ymmärtääkseni, mediatalon, mediayhtiön pitämässä seminaarissa, joka liittyy aiheeseen. Hän oli pitämässä puheenvuoroa siellä. Ja sitten oli sovittu, että tämän mediayhtiön joku israelin kuuluisa uutisankkuri nainen haastattelee häntä tästä aiheesta tapahtumasta tai tämän puheenvuoron jälkeen. Ja sitten he istuvat siinä lavalla ja ensimmäisenä tämä toimittaja sitten kysyy, että alustaa sen kysymyksen tosi pitkästi ja mun mielestä korrektilla tavalla, niin kuin mitä oli käyty keskustelussa, keskustelua hänen suhteestaan Bill Clintoniin, tai että pitäisikö Bill Clintonille sanoa, että hän ei ole tehnyt mitään väärää siinä, mm. tai että ei ole koskaan pyydä anteeksi ja bla, bla, ei ole koskaan puhuneet. Ja, ja sitten tämä toimittaja kysyy äh, monikalta, että pitäisikö, haluaisitko siinä julkisen anteeksi pyydä Bill Clintonilta? Ja mm. sitten Monika vain katsoo tätä haastattelijaa ja sanoo, että I'm sorry, I cannot do this, ja jättää mikrofonin pöydälle ja poistuu paikalta. Ja hyvin sille niin, että ei nyt juokse, mutta määrä tietoisesti korkokengillään poistuu paikalta. Ja ei mitenkään silleen niin itkevänä tai mitään, vaan silleen, että okei, okay, tämä oli tässä. Ja sitten tämä toimittaja juoksee hänen peräänsä. No siitähän tuli sitten isot otsikot, se levisi Twitterissä tämä kohtaus, ja missä hän poistuu paikalta, ja sitten jenkin... Ja etenkin Jenkki meni niin teki, että niin kuin, mikä siis, ryntäsi pois paikaltakin mm. niin kiihtyneenä tai jotenkin, että, että, että raivostui ja jätti ja Jaa, jätkö, hyvin, mm. etenkin tätä tunnereaktiota kuvailtiin tosi paljon. Mutta sitten Monika itse twiittasi siitä aiheesta ja sanoi, että okei, okay, että, 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 tota, että mitä tapahtui, että ensinnäkin oli sovittu, että hän on puhumassa tästä aiheesta, oli sovittu mistä aiheesta kysytään, Toimittaja oli edellisenä päivänä tsekannut, että on koko, että hän kysyy tämän kysymyksen, jolloin Monika mm. oli sanonut, että on off-limits, että tästä aiheesta ei, niin hän ei halua mitään mm. kysymyksiä. Ja, ja sitten kuitenkin heti ensimmäisenä tämä aihe tulee esille, ja silloin hän tajuaa, että okei, nyt tämä haastattelu, tämä ei ole nyt niiden ehtojen mukana, mitä on sovittu. Ja hän, niin etenkin tässä maailmantilanteessa, niin hän ei halua olla mukana sellaisessa, että, no, että naisen pitää pystyä puolustamaan itseään ja niin kertomaan oma. Niin kuin, Kertovan, niin kuin, puolustamaan omaa tarinaansa, että olla niin kuin, oman tarinaansa ääni. Ja siksi hän päätti, että hän niin kuin, ei halua siihen rooliin, mitä joku toinen hänelle tarjoaa, sitä vanhaa, 20 vuotta vanhaa uhrin ja. roolia ja niin edelleen. Hän ei suostu siihen, ja niin hän poistuu paikalta. Ja sitten hän pahoitteli kaikille, jotka olivat tapahtumassa, että anteeksi, tämä nyt päättyi näin. Mm. Sitten hän vielä kommentoi, kun Twitterissä tai CBS ja muut uutiset tässä niin levisi, että ryntäsi paikalta ja niin edelleen niin hän vielä kommentoi silleen, että okei, faktat suoraksi. En rynnännyt, vaan mm-hmm. kävelin nopeasti. Yeah. <laughs> niin korrean, että se todellakin niin puolustautuu hyvin, mun mielestä fiksusti ja, ja tota omaa armaan kunnioittajan, että ei kaikkeen pidä suostua. Joo. ja tavallaan, niin kuin, olishan, niin kuin, me Mietin, että olisiko Sara voinut siinä livetilanteessa sanoa, että, että nyt sä kysyt ihan niin kuin, semmoista, jota mitä ei ole sovittu, mä en halua tästä aiheesta puhua. Puhutaan mm. jostain muusta. Niin. Ja sit olla hiljaa. Ei mitenkään ryntää pois studiosta tai... herkkä niin herkkähipiäiset miespoliitikot, ymmärtääkseni, <laughs> ovat <laughs> harrastaneet tämän tyyppistä uhkailua. Vaan siis sanot, että hei, tässä on nämä mun rajat. Niin, kyllä. Koska niin, ja se on, se on myös ihan yhtä mahdollista, vaikka se on live-tilanteessa ja se on kokematon telkkarissa varmaan ihan sairaanvaikeita. Ja mulla on no niin. nyt sata miljoonaa tilannetta, missä mun tulee oikeat lainit vasta. Niin, pari no, niin <laughs> niin, tulee silleen, lippe, niin tälle olisi pitänyt sanoa. Mm. Mm. sanoa. Mm. Mutta jos oli Levinskyilta hyvä muistutus vaan siitä, että Joskus katsoi tähän niinkin. Tai voi tehdä myös niin. Todellakin. Niin. Mutta siis Monika on mielestäni todella mielenkiintoinen hahmo. Musta on hämmentävää, että se on siis tällainen household name. Että mä väitän, että meidän ikäiset ja meistä kaikki vanhemmat ihmiset, niin varmaan tällä planeetalla ei ole ihan hirveästi jengiä, jotka ei tunnista tuota nimeä. Mm-hmm. Ja ajattelee, että hän ei siinä kohtaa urallaan ollut kuitenkaan mitään muuta kuin harjoittelija. Niin. Ja sitten se tavallaan se nuotittaa hänen koko elämäänsä. Että onhan hän niinku yrittänyt kaiken näköistä tehdä, mutta se varjo on ihan sairaan vahva. Jos kiinnostaa enemmän tämä tarina, mä oon kuunnellut tällaista podcastia kuin Slow Burn, joka on Amerikassa tämmöinen nettilehti kuin Slate ja ne mm. tekee tosi paljon hyviä podcasteja. Ne teki ensimmäisen tuotantokauden tästä niin kuin Watergate skandaalista ja Nixonista ja näin. Ja siis se on niin kuin pitkää tarinankerrontaa, missä mennään syvälle tähän juttuun. Ja nyt tämä toinen tuotantokausi kertoo siis Monika Lewinskistä. Joo, ja koko tästä tavallaan niin kuin siitä. No siinä on, siinä on paljon muutakin kuin Monika Lewinskiä, koska se alkaa tietysti siitä Whitewater-skandaalista, mikä oli jo silloin, kun Bill Clinton oli Arkansasin kuvernööri ja siitä, niin kuin mitä kaikkia niin kuin niitä skandaaleja siinä matkan varrella tuli. Ja sit, se ei ole siis vielä kokonaan, kokonaan tullut se koko tuotantokausi, vaan ollaan ehkä jaksossa neljä tai viisi tai jotain tämmöistä. Mutta Luinski itse siinä mukana? Vai Lu- l- se niin kuin, ei, ei, ei se ei ole itse siinä mukana. Toki hän on pyydetty, mutta hän on kieltäytynyt. Mutta mm. siinä haastellaan tosi paljon erilaisia ihmisiä, jotka olisivat siinä ympärillä. Ja siinä tulee paljon muutakin sen Clinton mm-hmm, niin kuin, mm-hmm. sen ajan ja, ja just tämän niin kuin skandaalin ympäriltä. Mutta, mutta se mun mielestä antaa tosi kiinnostava kuva just tämä uusin jakso esimerkiksi kertoi siitä, että miten paljon ne oli oikeasti tekemisissä ja miten miten niinku rakastunut selkeästi Monika Lewinsky oli mm. ja miten ne niinku näki vaivaa, että ne pystyy näkemään. Ja, ja siis jos otetaan koko nyt niinku yhtälöstä pois se, että toinen niistä oli Amerikan presidentti, niin tässä oli hyvin jotenkin sellaista, tavallaan sulosta semmoista hänen puoleltaan niinku nuoren tytön rakastumista. Mm. Mutta siis selkeästi myös mun niinku vaikuttaa siltä, että Bill Clinton on niinku ihastunut. Kyllä tähän lyvinskiin ihan yhtä lailla ja niin kuin näkee vaivaa soitella sille ja jutella sen puhelimessa. ja, ja niin kuin, et, et muutakin kuin jotenkin sille vaan munatanassa etenkin jotenkin predator Niin, kuin <summe> niin vaikka, ja sitten ehkä niin kuin tämä koko ajatus siitä että hän tai nyt jälkeenpäin hän on ymmärtänyt paljon enemmän siitä että miten hän Monika kuitenkin oli uhri tai jotenkin että ette, sillä tavalla, että hän ei, mitkä hänen niinku toimintamahdollisuudet olisi ollut siinä tilanteessa. Niin kuin hän on itsekin joskus sanonut, että come on, se oli niin kuin vaikutusvaltaisin mies niin. sitten kuitenkin. Mutta mulle ei ole koskaan tullut sellaista ajatelmaa, että et just et Bill olisi ollut mikään niin kuin just saalistaja. Se oli mm. vaan niin kuin mies, jota sitten se kuitenkin se yksi asia ohjasi hyvinkin voimakkaasti. Joo, joo, mm. kyllä, ja siis kyllä se oli niin hyvin seksuaalinen se heidän, heidän suhteensa, ainakin tämän podcastin perusteella. Mutta sitten sit tulee myös sellaisia, niin kuin, että, että se esimerkiksi Hillary on niin matkoilla viikonlopun ajan, ja Bill on jonkun vierasryhmän kanssa äh, Valkoisessa talossa, ja sitten hän on tarkoitus, Valkoisessa talossa on oma leffateatteri. Hän on mm. tarkoitus katsoa joku leffa siellä leffateatterissa. Mm. Niin se sanoi sille Monikalle, että jos sä vaan jotenkin nyt sattuisit kävelemään siitä käytävältä, niin hän voisi aivan hyvin niin kuin, kutsua sut sinne leffaan mukaan. Että hän ei tietenkään voi sua muuten, eihän hän voi tuolle vierasryhmälle sanoa, että hattot, harjoittelija mukaan katsota elokuva, mutta jos sä sattuisit siihen, niin kukaan ei ihmettäisi, kun hän on mm. sellainen, että hän vaan pyytää ihmisiä. Et mitä se on ajatellut, onko nämä niin treffit tavallaan? Tiedätkö, että siinä on, Valkoisen talon niin kuin, koko Secret Service siellä <tosilta>, niin kuin, ja sitten joku vieras ryhmä. Mitähän hän ajattelee, että ne vois pussailla niin tai ei tietenkään, mutta... Mm. Niin, I know. Niin, en mä tiedä, siis seurasiksä nyt sitten hautajaisia? Sanon nyt. Hirveä... John McCain. Mm. Hautajaisia. Katoitko? En, luin kyllä kovasti. Niin. Ja siellä hän tuli, oliko se nyt siis hänen hautejaaset vai Aretha Franklinin hautejaaset? Kun nyt olin aika koska vanha, vanha näitä hauteja- se. monesti se, <laughs> niinku, valkoinen senaattori ei, ja oliko, oliko nyt Clinton siellä, koska oli, siis, oli näitä kuvia, missä... Aa, siis joo, John McCainin on... hauteja, missä, missä hänellä silmät vähän niin niin. karkaa. Niin. Ja, ja sitten karkaako oikeasti, ja hän mm, alkaa niin. olla jo, niin kuin, kun katsoo hänen olemustaan ja niin edelleen, mm. niin eihän hän enää niin kuin... nuori mies ole. Niin, ja kyllä vuodet saa kaikki kiinni, ja nyt sitten myöskin kaikesta päätellen Bill Clintonin, niin tota, jotenkin se hänen olemuksensa ja muuta, niin, niin jotenkin se sosiaalisen median reaktio, että nyt, mitä se taas tekee, niin on silläkin se varjo edelleen. Seuraa ansaituksiin on tietenkin mm. sanottava, mutta jotenkin tuli sitten sellainen olo, että äh, antakaa ja niinku olla. No niin. niin. Mutta mm. tota. Mut oli siis, mä katoin kyllä hautajaiset siis kauhean paljon niitä puheita. Joo. Ja nyt viikonloppuna jostain syystä jäin katsomaan, jotenkin niin Mäkeinin tyttären puhe oli tosi Joo, vaikuttava. ja sitten sanottiin, että se oli niin oikeastaan sellainen kaikkein vaikuttavin puhe siellä, mutta musta oli hienoa, että hän oli, hän oli suorastaan siis käsikirjoittanut itse koko hautajaisensa, että kun hän... Tavallaan sai sen diagnoosin joskus vähän aikaa sitten, tai sen verran niin kuin mm-hmm. kauan sitten, ja tiesi, että, sitten, niin. ja tiesi, että, että tämä on terminaali, tämä syöpä, niin hän siis junaili itse ikään kuin käsikirjoituksen omiin hautajaisiinsa ja oli sitten pyytänyt sinne muun mm. muassa Barack Obaman, ja jotenkin mielenosoituksellisesti kai jättänyt kutsumatta myös istuvan presidentin, ja arkunkantajana oli, oli tota niin, niin venäläinen oppositiojohtaja ja tämmöistä. Että siellä oli paljon tällaisia statementteja, mikä on ihan saran siistiä, että se niin haudan takaa, niin ja siis, äh, Obamahan sanoi siinä puheessaan, että, että lopulta McCain sai viimeisen sanon, että niin, hän, ja, hän ja, ja George Bush on sitten puhumassa, ja. kehumassa häntä, mm. häntä, vaikka hän on jo, jo mennyt Mutta ehkä jotenkin se semmoinen, kylläpä oli niinku isänmaallista meininkiä, koska siellä hän just tämä, että niinku, et miten hän oli sotilasperheestä ja kuinka oli vietnamissa aikana vankina ja niin edelleen niin, ja hän on siis Sen silloin... tyyppistä on mm. tosi vähän niinku, nyt Kuulu, niin, jenke- totta. Oli ihan, ihan no. tota... silloin kun hän oli hän oli siis sotavankina pitkään siellä Vietnamissa ja hänellehän jotenkin koska juurikin hänen niin vanhemmat oli hyvin connected hänelle oli tarjottu jonkun siis niin kuin vapaaksi pääsyä sieltä vankilasta jotenkin mm-hmm. diplomaattisten suhteiden kautta ja hän oli ilmoittanut että hän ei lähelleen enää kaikki muutkin amerikkalaiset sotilaat täältä pääse. Ajattelin, semmoista ei valittu presidentiksi, mutta oli sillä kyllä, sillä oli kaksi suurta niin kuin, hazardia siinä ja se oli tietenkin, että se oli Obama vastassa ja mm. silloin oli Obama niin kuin, momentum sille, niin, että valitaan jää. Obama oli niin iso. Ja sitten se, että sille, hänen siis alkuperäinen oma toiveensa oli saada varapresidentti Joe Lieberman, joka on um, liberaali tai niin kuin, sitoutumaton mm. ja niin varsin siis, kokenut mm. amerikkalainen poliitikko, mm. <laughs> mutta se ei kelvannut republikaaniselle mm. puolueelle ja sitten sille lyötiin kylkeen. Sarah Paley, joka ei siis niin absoluuttisestikin mielipide on se, että se niin vain tajuu mistään, mitään, varsinkaan ulkopolitiikasta, niin, tuota, niin Joo, se ei sitten niin kuvaa hänen voittoensa. Ikään kuin, mm. että jos Kert on pakko valita republikaanipresidentti, niin mun mielestä John McCain olisi niin varmaan loppupeleissä ollut oikeasti aika hieno ihmisarvoa kunnioittava ihminen toinen kuin, toisin kuin tämä apina, joka <laughs> niin, vielä on siis nyt. Kyllähän, niin te, Ja varmaan niillä on oikein, tai kun mä katson niitä hautaisen mietin, että että kyllä varmaan osa sitä, niin kuin, ei kuinka suuri osa amerikkalaisista, tuntuu, että, että hyvin monet myös sitten, niin Trumpia kannattaa, mutta koko se, niin kuin, että ne joutuu miettimään, että herra Jumala, että mm-hmm. meillä voisi olla toisenlaista, ne. ja nyt tämä yksi on romuttanut ihan hirveästi kaikkea, Et jotenkin, niin kuin, mm. en tiedä, mutta joo, oli, vaikuttavat puheet oli. Oli. Niin. <laughs> Niitä, niitä se Franklin hautajaisia, mä en niin kattonut, muuta kuin ne pinkit kadillakit, näikö se ne? Se kirkon ulkopuolella oli siis, mä en muista missä viisissä se Franklin laulaa pinkistä kadillakeista, mutta se oli siis satoja parkkeerattu kirkon eteen ah. niin kunnianosoituksena hänelle. Life goals, tai Life niin de- goals. Death goals. <laughs> todella. <laughs> Joo, se oli, se oli hieno. Mutta toi oli minusta ihanaa, että se oli siis itse käsi kirjoittanut oman, omat hautajaisensä. Mä oon aina miettinytkaan, se on tietenkin aina. Vaikea toteuttaa, mutta kun ihmiset aina sanoo, että en haluaisi, sitten, että ihmiset kauheasti surraa ja hautajais. totta kai siellä hautajaiset surraan, koska ei on kuollut ja se on, niin, kuin, se on niin, kuin niin lähellä sitä kuolemaa, että sä vielä tunnet niitä asioita. Mutta musta olisi ihan sairaan siistiä, jos mun hautajaiset olisi esimerkiksi niin kuin rousti, että siellä saisi jokainen vuorollaan käydä niin roustaamassa, koska tähän ei ikinä voisi tehdä kuolleesta ihmisestä, mutta mä annan niin kuin julkisesti luvan, että kun mä kuolen, niin siistii, jos sinne tulisi hyviä kolmikoita roustaa Okei, okay, Mental Notes. <laughs> Toivottavasti todella pitkän ajan päähän. Tota, ja niin, siis vanhemmat ihmiset kuolevat, molemmathan olivat eläneet pitkän ja mm-hmm. hyvän elämän ja saaneet paljon aikaa ja vaikuttaneet maailmaan. Mutta tota, mut mä en tiedä, siis ehkä sitten johtuu jotenkin joku, tiedä, ikä tai joku elämänkriisi. Mutta siis mä tänä aamuna törmäsin siis lehtijuttuun. BBC BBCn radiotoimittajasta naisesta, jolla oli rintasyöpädiagnoosi joka oli ihan muutama päivä sitten hän saanut diagnoosin. Hän oli siis nyt nelikymppinen, että hän oli saanut siis tiedon, että se on nyt syöpään parantumaton. kaksi kaksivuotias lapsi. Ja tota, hän on pitänyt siis podcastia kahden muun syöpäsairaan naisen kanssa siitä, että miltä on tullut syöpäsairas. En kuunnellut tätä podcastia, mutta idea oli jotenkin tosi koskettava ja myös ehkä semmoinen, että oikeasti tuoda sitä miltä tuntuu kaiken keskellä, sit vielä, niin kuin, tai sairastoa syöpää, miten se vaikuttaa elämään ja niin edelleen. Ja tota, ymmärtääkseni tämä podcast oli sitten Briteistä tosi suosittu, ja nyt sitten mä aamulla mä luin siitä, että et hän on nyt siis äh, kuolemansairas, tai että ei ole, hän postasi Instaan, että on vain muutamia päiviä enää jäljellä se oli jotenkin tosi koskettava. ja sitten mä katsoin hänen Instaanseja ja hänen kaksivuotiaan pojan kuvia ja siis eihän tuommoista voi katsoa siis aamulla. Itkemättä, ei, no, ei, ei. Siis se on niinku no mihinkään niinku. tahansa vuorokauden aikaa. Niin ja nyt sitten tänään, niin tota, me sitten toimituksessa puhuttiin tästä ja tehtiin sitten siitä myös juttu ja sitten toimittaja, joka kirjoitti tätä juttuun niin sitten niin, että nyt se on 9 minuuttia sitten ja on Instaan tullut tietoa, että hän onkin nyt tänä aamuna kuollut. Ja Kaiken niin kiireen keskellä mm. se, että John McCain kuolee elettyään hyvän ja pitkän elämän, mutta kun oikeasti 40-vuotias äiti kuolee, jolta jää kaksivuotias lapsi, niin, niin se on jotenkin... Minua niin tulee ihan semmoinen, että, että kaikki muu on turhaa, tai jotenkin, että vitsi, että, että... Ehkä jopa semmoinen kuolemanpelon tunne, jota on niin niin, vaikea niin sanoittaa, että se on vain jotenkin semmoinen niin en tiedä, ihan tyhjä tunne ja sitten on sellainen, että ah, pitää nyt kahvia ja keksiä jotain tekemistä, ettei ajattelisi tätä kaikkea. <tos> niin, mm. kyllä. Mutta mä uskon, siis kuulostaan kuulostaa tosi naivilta, mutta mä uskon oikeastikin siihen, että mitä vähemmän pystyy ajattelemaan tuollaista niin sen parempi. Koska se ei tavallaan niinku, <tos> siis parane siitä, että koko ajan ajattelee, että, että ikään kuin jokainenhan meistä kuolee jollakin tavalla, että tosi monet kuolee liian aikaisin. Mä voin ihan hyvin olla semmoinen, joka kuolee liian aikaisin, mm-hmm. Niin sellaisella ei, niinku, ei saa tavallaan... Mut jostain syystä kiinnostaa ihmisiä, jotenkin meidän iässä olevia, jotka on niinku kaiken keskellä just nyt, koska ne jutut on tosi luettu ja eihän niitä muuten, niin. tai joku ton tyyppinen niinku podcasti, niin, mm. niin vaikka sä olisit, monet meistä käy just tai kaikki, koska tilanne rintoja ja pohtii, että mm. onko nyt niinku, tuota, kyhmeä vai ei, ja, mutta et silti että se tietoisuus siitä, että se on mahdollista, niin ja sen takia ihmisiä, ihmisiä kiinnostaa lukea, Joo. ja sitten ehkä myöskin se, että Mielestä Instaa, että kun mä katsoin sitä vitse, että sosiaalinen media on myös tehnyt niin kuin meidän elämät tulee tosi paljon lähemmäksi. Ja, ja jollain tavalla myös sit se, että mitä kaikki elämässä voi tapahtua, niin tulee mm. myös lähemmäksi. Se on totta. Sitten toisaalta mä luulen oikeasti myös, siis että tämä on niin kuin meidän ikäpolven juttu, mutta meillähän alkaa olla siis omia ystäviä, jotka sairastuu Joo. syöpään. Ja se on mun mielestä sellainen niin kuin nyt viimeisen viiden vuoden, kai siis, koska, koska ikä menee sillä mm. tavalla, että et eihän niitä lapsuudessa ollut ollut todella harvinaista, että kuuli toisesta lapsesta, jolla oli syöpä.
1: Mm. Tai,
0: tai niin kuin, että jos ihmiset kuolivat syöpään tai saivat syövän, niin ne olivat jonkun vanhempia tai jonkun mm. isovanhempia. Et ne olivat siis aikuisia, vanhoja ihmisiä. Ja nyt tajuu, että niitä alkaa olla omassa lähipiirissä. Kyllä. Ja sitten se myös niin yhtäkkiä aiheuttaa sen, että et sä, ei, en minä niin ikinä osaa koskaan niin tiedä, mitä pitää sanoa. Koska mm-hmm. m- mitä ihmettä sä voit sanoa sellaiselle ihmiselle? Mä oon niin täällä ja sit jos haluat, niin soita. Ja kaikki tommoinen tuntuu niin ihan eeppisen typerältä mm-hmm. siinä kohtaa. se niin tuntuu niin jotenkin sellaiselta. Niin. niin, ja sitten ehkä semmonen semmoinen, tota, mä muistan siis, me oltiin 10-11, ei, ku, siis 13 yläasteen ensimmäinen vuosi, kun mun hyvä ystävä, ää, hänen pikkuveniänsä oli, oli syö sairas, niin kuoli hän sit yllättäen. Mä muistan, se oli ensimmäisenä semmoisia kokemuksia, että, että miten sä lohdut, että kun me mentiin sitten niin kuin hänen luokseen, niin kuin, kuin just, en mä tiedä, siis niin. me käytiin, mentiin ystävän lohduttamaan, en mä muistan kun me istuttiin siinä sängyllä. Ja, ja mä vaan niinku halasin häntä ja mietin, että mä en pysty tekemään tässä nyt yhtään mitään, se niinku semmoinen lohdut, mikä avuttomuuden tunne, ja sehän on niinkun, mutta ehkä vaan sit pitäisi pystyä jotain sanoa, ehkä vaan niinkun, tai just se, että onneispahoillaan tai on täällä. nykyään niin. on kuitenkin netti, mitä mm-hmm. ei ollut silloin, kun sä oot ollut pieni ja lohduttanut sun ystävää. Mutta netistä löytyy siis aika hyviä sivustoja just siitä, mitä siis itse syöpäsairaat on kirjoittanut. Mm-hmm. Että mitä, mitä sä voit tehdä, mitä sä voit mm-hmm. sanoa. Et mm-hmm. sit, niin kun, no mä, et jotenkin joku tämmönen, että et, 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 Ymmärrän, tai ei jotenkin, mutta Ihmiset tekee sellaisia tipluja, että, että toinen kertoo sen, mm-hmm. että on saanut diagnoosia Ja joku toinen sanoo, että mä tiedän miltä se tuntuu Tai jotain tällaista Niin, tai joo Kun sanoo väärin se että väärällä hetkellä, koska ei tietenkään tiedä miltä tuntuu ei. Vaikka olisi miten niin ollut lähipiirissä ehkä ihmisiä, joilla on ollut jotain sairauksia just näin. Joo, itse asiassa nyt kun sanoit, että tulee lähipiiri Niin just, että mulla oli viikonloppuna niin, niin tota... Mun insta niin oli kuva hauteaisista, jossa mm-hmm. en, en tiedä miksi oli tämä aikuinen nainen kuollut, mutta silti niinku, että et joku sairaus oli ollut. Ja. Ja se teki niinku, äm, et, totta kai ikä tekee sen, että se tulee vaan, niin. vaan lähemmäksi. Mm-hmm. Muistakaa kosketella niitä rintojanne, että löydätte kaikki kyyhmät kohtaan, se rintasyöpä kuukausikin tulee, ja sitten todellakin kosketellaan. Kyllä, ja, ja k- sitten miesten pitäisi muistaa, Katsella, tota, mä itse asiassa miten se tehdään, pitääkö sitä tunnustella jotenkin? Pitää tunnustella. kiveksiä, oon mutta... pitää tunnustella kiveksiä. Niin, kiveksiä ne myös. koska tota, pitää tunnustella. Se on, se on myös siis yllättävän, yllättävän tota, niin, niin, tavallista meidän ikäisissä niin, ja vähän meistä te... nuo vanhemmissa miehissä. Ja sitten mä luin nyt viikonloppuna, mistä nyt tämä tarttu silmiin, mutta esimerkiksi tota, Niissä oli niin oli kanstaminen tämmöinen nuori nainen, joka oli sosiaalisessa mediassa, kertoi vaan siitä, siis hänellä oli ymmärtääkseni sarjasyöpä, mm. joka saattaa edetä tosi pitkälle ja on tosi fataali, jos et sä oikeesti niin ajoissa kiinnitä oireisiin huomiota ja harvahan kiinnittää, jos on niin kuin vuotohäiriöitä tai epämääräisiä vatsakipoja ja niin edelleen. Sehän on, se on yksi tappavimmista syövistä, just takia, että se löydetään niin kuin usein liian myöhään. Liian myöhään. Joo. Et niin kuin, et, ei tietenkään pidä hypokondrinen tai mm. niinku miettii liikaa, mutta et sit ehkä niinku ei myöskään niinku ohittaa niitä mm. tota, juttuja, mitä, miten sit alkaa itsestään löytää, jos alkaa tuota, tunnustelemaan kaikenlaisia mm. oireita. Koska mitä aikaisemmin se löytää, niin sen paremmin aina niin. kaikissa. Niin. Mutta toi oli ehkä hyvä vinkki, että ei ehkä sitten sit mene niinku, Selaa niitä instasivuja tai mitä missä se niinku alkaa ahdistaa. Että tota, niin. ei vaan ajattele. Niin. Mm-hmm. Se on nimittäin yhtä todennäköinen se kuolema, vaikka sä ajattelisit tai et ajattelisit Joten mieluummin ole onnellinen ja valoisa ja positiivinen ja optimistinen kuin että vaan odotan, että mitä kaikkea tässä niitä on. hirvittävän positiivista aiheesta nyt tässä puhutaan. Hän. Mutta siis... Niin, tota, mutta onhan niin, että osa ihmisistä kärsii enemmän kuolemanpilasta kuin toiset. Mm. Mm. Se on varmaan totta. Joo. Niin. Luulen, että minulla on sellainen, niin kuin, mulla on sellainen, sellainen niin elämän rajallisuuteen liittyen se ahdistus. Että mm. et yhtäkkiä tajuu, että ei ole yhtäkkiä yhtäkkiä. Mutta tässä on hahmottunut viime vuosina, että tää on niin kuin, tällä on niin alku ja loppu tällä niin. hommalla. Joo, mm. se on totta. Mm. Ja ei minullakaan oikeastaan... Tai siis Kuoleman pelko ei ollut kauhean niinku relevantti mun mielestä ikinä nuoruudessa. Tai mm-hmm. sille, että kyllä niinku ymmärtää. Ei tietenkään ei halua kuolla, <laughs> mutta ei jotenkin aktiivisesti miettinyt, että se on edes vaihtoehto. Niin. Ja sitten kun sai lapsia, niin sitähän se yhtäkkiä onkin, mutta se pitää olla semmoisessa niinku kuoleman välttelyaspektissa. Että et nyt on niinku oikeasti todella helvetin tärkeetä, että mä en kuole, ei niinkään niinku itseni takia. Että et, koska tietenkin pitää elää eikö niin jokainen päivä niin mm. kuin se olisi viimeisessä, Ja mä sanon, että jos, niin jos nyt tulisi lähtö, niin ei mulla, mulle ei jää mitään sellaisia niin mm. megalomaanisia katumuksia. Ja mä oon tosi onnellinen ja niin iloinen mm. elämästä. Mut sitten tulee tää, että et ei voi jättää kyllä lasta äidittömäksi. Eli kyllä mun niin kun, vähintään 20 vuotta mun mielestä pitää vielä siis sinnitellä hengissä. Niin, no. mm. niin ehkä tulee siis mulla ainakin semmosia, mutta tästä me ollaan me puhuttu tästä, kun menee niin kun... Öö, tämästä ei juosi, mä oon puhun sieltä se on mun toisesta terapiasta, se on tämä on yksi terapia <uhuvain> ja se on mun oikeas mistä mä maksan. <uhuvain> niin siellä siis puhuttiin, mikä tää nyt on, niinku siis ylipäätään ahdistuneisuudesta, että et, et jotenkin, niinku, koska sehän menee helposti, jos sä alat jotain asiaa, jos menee kierroksille, koska mullahan on tämmösiä, jotka liittyy nimenomaan lapsen, niin kuin lapsen saamisen jälkeen, että mulla on tullut, että voi olla että se, niin kuin kuoleman Pelko, tai joo, ehkä mm. se semmoinen, että ihan kamala, että toi joskus joutuu elämään ilman mua. Että itse itseriittainen ajatus, että hän tarttisi äitiä koko loppuelämässä, mm-hmm. eihän hän toki tarvitse, mutta jotenkin se, että voi kauheeta, että miten, miten se sitten pärjää, kun mua ei enää ole. Niin. Ja, ja sitten toinen on semmoinen, että miten se ylipäätään pärjää elämässä, mitä ei ikinä ennen yrittänyt miettiä 30 vuoden eteenpäin, ja nyt mietti, että miten se nyt sitten, ja jos se, oppiiko se nyt sit ajoissa lukemaan, ja miten, että, mi- että mitä jos se... Joten joutuu hakote. <tosikaa> ja sitten mun terapeutti niin. että voit myös valita, että et ajattele <tosikaa> niitä no, ajatuksia. No oh, yeah. joo. Yeah. Ja kuitenkin siis valtaosa oppii lukemaan niin ennen pitkää. jos Juu. ne on ruotsalaisessa peruskoulussa, niin kyllä ne oppii Mä se ruotsalainen peruskoulu on ole se ongelma, joka aiheuttaa mulle näitä, näitä niinku, Mä en kehtää sille sanoa että, terapeutille, mutta Suomessa on pikkasen paremmin systeemit kuin täällä et, Että mun huoli on aiheellinen, ei vaan, mutta tota, mut joo, ehkä ei vaan niinku pidä sitten jättää tai niinku, sitten pitää tehdä sitä, kun hän siis ehdotti mulle sitä, mm. ja mä oon nyt tehnyt sitä kotiläksyä ja sitä murhehtimismin 10 yeah. minuuttia. Vitsit on muuten hankalaa hommaa, niin kun, teidätkö, että kun ei saa niinku öisin vaan sit yeah. päättää, että no niin, huomenna kello viisi sitten mä murhehdin tätä asiaa. Sitten kun on yeah. kaikki hyvin siinä iltapäivänä, sä oot just, niin tiedätkö, duunit lopettanut, kahvit juonut ja miettinyt, että no mitä tässä nyt, ja sit sitten ärsyttää, että kohta pitää, pitää ruveta murhehtiminen. Niin, 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 niin sitten muuten se perustuu siihen, että se on niin epämiellyttävää, että sä et sit oikeasti niin kun, sitten sä voi tietoisesti päättää ihan turhaan, että et mun tarvitsee et murehti. Tai sitten sä murehtit et niinku valmiiksi, että okay, tämä oli todella tyhmä asia, Joo. Ette, se on vasta Maya Angelou, joka on... Tai mä, käsittääkseni tämä quote yleensä annetaan Maya Angeloulle, ja mä tiedättääkö paikkansa, että se on sanonut näin. Mutta hän sanoi, että että, että että jos... No, I'm paraphrasing, mutta että jos sinua ärsyttää joku asia, niin muuta se. Jos ei sitä voi muuttaa, niin muuta sun asennetta. kuulostaa siltä alkoholistien... Niin kun Auta minua hyväksymään sitä, mitä ei. Ei, mutta se, että älä valita. Hirveän usein on, jos me ja valitetaan jostain asiasta, niin se ei tavallaan vie vielä mihinkään. Sitten jos me ollaan jostain asiasta sitä mieltä, että se on nyt ihan perseestä, niin sitten se pitää muuttaa. Jos osoittautuu, että tästä asiaa ei pysty millään tavalla muuttamaan, niin sitten pitää muuttaa se oma asenne, eli lakata murehtimassa siitä. Juurikin tällaisia asioita, että että mun lapsi 40-vuotiaana, jos me yhtäkkiä niin kun liian aikaisin menen pois jonkun mm. niin kun sairauksen mm. tai onnettomuuden ää, seurauksena, niin sitähän sä et nyt niin tavallaan pysty kauheasti vaikuttamaan, joten niin go. Mm. <laughs> Mut, mutta sitten mä näin tämmösen, siis mä ymmärrän ajatuksen ja hyväksyn sen ja näin, <laughs> mutta sitten mä näin tämmösen niin sosiaalisessa mediassa, niin oli video, missä siis 53-vuotias mies, jolla oli Downing-syndrooma, oli ollut ensimmäistä kertaa, niin kuin, oliko se viikon vai viikonlopun ollut isästään, 88-vuotiaasta isästä erossa, niin kuin muutaman yön. Ja sitten oli video, missä hän tapaa tämän niin erossaolon jälkeen. Ja se kun se 53-vuotias oli ihan silleen, niin kuin, Ooo, isä ja onpa ihana nähdä. Mm. Ja sit, niin kuin, en miettiä, se oli todella liikuttava kohtaista mietin, että mm. poika on tuollainen, niin kun vielä 53-vuotiaana. Oisiko niin? Ei. Ei. Niin. Tät, jo. Okay, taka... Ehkä meidän pitäis, pitäisikin olla enemmän silleen, niin kuin italialaisia ja tavallaan kaikki sukupolvet aina asua yhdessä kaikki iloisesti samassa talossa. Mm. Niin ja siis ehkä se liittyy, niin kuin, nimenomaan niin lapsensaati aiheuttaa tätä, niin kuin, mm. tämmöisen niin kuin, problematiikan... Niin kuin, yleistymistä, että pitäisi vaan olla ajattelematta sen suuremmin. Plus ei ehkä pitäisi sitten katsoa noita hautajaisia, mikä se järki siinäkin on niin. ihan hirveästi. Toi on kyllä ihan niin sellaista niin itselleen kiusan tekemistä, kuin niin. heruttaa sitä sellaista niin kuin itkua ja epätoivoa itsestään. Se on totta. Mutta jäin myös katsomaan tota retreat josta jostain, ei sen, sen enempää, mutta jonkin verran kirjoittelin mm-hmm. niin tota, Mutta katoin myös siis aika paljon YouTubea <laughs> no, mutta Se inspiroi sen kirjoittamiseen kyllä, Mutta, täytyy, siis, vähän mutta täytyy sanoa, että YouTubista mä jostain syystä, siis oli ehkä, että katoisin jotain puhetta Ja sitten ajautuisi, sehan, kun se syöttää niitä aiheita Mikä on todella niin kuin helvetin kone, kun se tekee sitä, että mm. tulee vaan se uusi ja uusi suosittelu Perkeellisen <laughs> nerokas kyllä. kyllä, algoritmit kohdillaan mutta sieltä tuli siis jostain syystä niin eri oscar kaalojen Golden globe näitä <kätä> avauspuheenvuoroja. <kätä> yeah. Ja nepäs oli vasta hauskoja. Ne olivat sellaisia, joissa katot tosi vanhoja. <kätä> Eli mitä sä oot voinut sanoa niissä kymmenen vuotta sitten, mitä nyttä? nyt? Mm? Niin onpa iso ero. Sitten vielä niin kuitenkin, niin, niin niitä katoin. Ja osa oli ihan inspiroivia. Kyllä, niin Joku Billy Crystal Ja sitten silloin oli <kätä> niin Golden Globe oli mun mielestä vielä parempia. Ja sitten mä katsoin tota, kuitenkin kohottavaksi lopuksi, niin katsoin sen Oprahin viimeinen DVD. <laughs> Mut se on kyllä mulle vähän myös semmoinen, että jos oikeaan hetkeen sattuu katsomaan, niin silloin mulla kyllä rahtaa. Niin, Mulle siis kaikki tommoset on. on tollasia, no, niinku, et, mä, I, I'm a sucker niinku kaikille tällaiselle tietkän niinku, paatokselliselle niinku visionäärille puheelle. Sellaistahan ei hohdut suomalaisessa politiikassa kertaa. Mutta sen takia ne oli niin hyvät, että se oli kaikkein niin Ja Sen, oli, te, oli. Ja niin. Moi, sen takia mä ikinä itketäkään suomalaisissa uh, puhe, poliitikkojen politi, puheissa, paitsi pari kertaa, kun mä oon kirjoittanut siis entiselle esimiehelle niin puhetta ja kirjoitin sellaisia lauseita, että melkein itkin itse, kun olin niin liikuttanut siitä, mä, mua, mua... mä voin kaivaa jostain joo. Mulla oli muutama ihan sairaan hyvä totta niin niin But niin luki niitä? ne silleen, että niin obamaisesti pysähtyi. Kyllä siis se, piti, se piti hyvin puheena. Tota niin, niin, um, niin, siis ei ole mitenkään niin välttämätöntä, välttämätöntä. <laughs> ne on aitoja, koska esimerkiksi West hän on niin myös erittäin hienoja hetkiä niin poliittisesta johtajuudesta ja sitten se niin hieno retoriikka siihen yhdistettynä. Joo mm. ja sen, niin täytyy sanoa että siis, se on jostain syystä nimenomaan niin kujen kun se osataan, niin sitä on ihan ilo, ilo katsella. Nythän täytyy kyllä sitten lopuksi kun poliittisesta retoriikasta puhutaan, niin kyllähän nyt siis neljä päivää niihin ruotsin vaaleihin on aikaa, ja kyllä kuulkaa, retoriikka on nyt huipussaan siinä maassa, että ei niin mitään rajaa. No, se on niin kyllä kyllä nyt on tosi jännää, kun on kaikenlaisia tulee että ei oikein tiedä mihin suuntaan niin nyt vaikka kallistuu. Mutta se on musta on kiinnostavaa nyt, kun aivan kaikki puhuu niistä, jo kaikissa podcastissa, ja kaikissa blogissa. Ei ole mitään, niin kuin Kinnaman, että kaikki näytteli, että kaikki on niin nyt mobilisoitu kaiken maailman hashtagien taakse. Nyt kaikkien on äänestettävä ja kukaan ei saa äänestää Sverigedemokraatteja, mm. siis ruotsin ruotsidemokraatteja suomeksi. Niin, niin jotenkin se, että yhtäkkiä on olo, että nyt on, niinku, nyt on tosi kyseessä, nyt on ihan muutama niin. päivä aikaa. Niin tota, Mutta mä en tiedä, se semmoista videota, kun uh, tää suunsiidan sarjan ohjaaja, se Felix Lansgren, hän. uh, ohjasi uh, uh, tämmösen... Felix on hän, myös maa... se pääosan esittäjä. Niin, aivan kyllä. Hän siis mainos, uh, tai ohjasi mainosfilmin tästä um, paikallisen kokoomuksen, siis moderaattien puheenjohtajasta. Hmm missä oli koko perhe mukana. Ja niin se oli tehty huumorilla ja se oli hauska. Ah. Ja siinä oli jotenkin, niin okei, okay, hän ei ehkä tyyppinä on, niin se on vähän kuin semmoinen. Niin kun... Onko se se Batra, joka on? Ei, ei, kun ei, se, se, se oli ennen oli Batra ah. ää, ja nyt on siis mies, jonka nimi on Kristensson, mutta hyvänä aikana muista etunimeä millään, mutta semmoinen aika kuivan oloinen mies, mutta tota, joka yrittää olla semmoinen niin jäämäkkä niin johtaja, nyt me otamme ruotsista vastuuta tyypillisesti. Mm. Mutta ei ole ehkä onnistunut niin hyvin siinä, mut yhtä kaikki siis se yllättäisen hyvin tehty huumorilla ja missä on arkea mukana, joka selkeästi niin puhuttelee, no ainakin nyt mua, niin, tota, niin teki hänelle hyvää, mutta muuten se keskustelu Ruotsissa on myöskin tosi paljon, kun siellähän ei ole sen niin voimakkaasti henkilövaali kuin mm-hmm. Suomessa, että siellä todellakin äänestetään puoluetta ja politiikkaa, niin kaikki, jotka puhuvat, niin, niin käyvät läpi. Siis kuulin yhtä podcastia tänä aamuna, missä vaan puhuttiin eri puolueiden ohjelmista. Siis niin kun, ne oli, no, muuten puhuu laajistajalista ja elämästä ja. ja parisuhteista, niin kuin mekin täällä hölistää. Mutta siellä käyvät läpi ihan niin kun, jokaisen puolen niin erilaisia, mikä kysymys on missäkin. Ja ja. Ne olivat hyvin perehtyneitä ja totes, että kaikkien pitää nyt tietää myös, mitä ne äänestää. Nyt ei saa olla vain niin äänestää jotain randomi. Niin nyt pitää oikeasti tietää, mitä äänestää. Hyvin kiinnostavaa. Siis tavallaan ihan mahtavaa, että on tuollainen niinku fiilis ja että jengi oikeasti ottaa sen ihan hirveän tosissaan ja mm-hmm. lietsoo toisensa äänestämään. Tietysti sääli, että siihen tarvittiin tällainen niinku tuomiopäivän mm-hmm. uhka. Sama meininkihän on nyt jenkeissä, mm-hmm. kun on vaalitulossa. Kyllä, siellä kyllä. Mm-hmm. Että tuomiopäivän uhka on, mm-hmm. on toiminut. Tuota, niin, kyllä. Mutta saa nähdä, miten, tota, missä tilanteessa se maa siellä makaa sunnuntain jälkeen, se jää nähtäväksi. Mik, miksi sitä sanottiin, kun täällä oli se äh. jytky? Niin. Niin. Tuleeko ruotsidemokraattien jytky? Niin. En tiedä, saa nyt sitten nähdä. Mutta mä kysyin myös, että meillä kotona, että onko minkälaisia niin kuin Perinteitä, niin kuin mm. äänestysperinteitä, kun Suomessa, mä en tiedä, onko vaalikahvit totta Eikä, Niin ylällä. mä sanoin, että pukeudutaan ja mennään, mm. niin kuin, että vaalikahvit juodaan yep. ja, et, mulla, on, mulla on ollut sellainen oma niin perinne, mä käyn aika myöhään äänestymään Sain sunnuntaina niin vaivaudun paikalle ja, ja sitten haen pizzaa Se on joskus niin, jos, okay. sinkkuvuosien perinne en, ehkä nyt sit laitetaan vaatteet päälle Siis hienot vaatteet päälle, vaatteet päälle. varmaan en ja mennä äänestämään, mutta sitten mun mies kertoo, että etenkin niin siis niin ne pukeutuu tosi hyvin ja hienosti ja kunnioittaa sitä päivää, koska monet mm-hmm. tulee semmosesta maista, että se on itsestään selvää Me ollaan nyt viime vaaleissa käyty sitten niin kuin vaalipäivänä sen takia, että mun tyttärästä on kauhean hauska mennä jotenkin sinne paikkaan nimenomaan ja se ei ole yhtä juhlallista käydä jotenkin silleen. Toppatakissa niin, jotenkin jossakin rändön postissa mm. vaan nopeasti äänestämässä, mutta kyllä olen tietenkin sitä mieltä, että välittömästi ensimmäisenä sen ennakkoäänestyspäivänä pitää käydä, koska mitä jos kuolee niin vai sen jälkeen, niin kuitenkin se ääni on pakko saada annettu. No niin, siitä päästiinkin taas että mitä tässä tapahtuu. No joo. No Hei, sitä odotella sitten. Minun pitää mm. rynnistää vanhempain kokoukseen. Ihanaa. Mm. Voitaisiinko puhua sitten näistä ensi kerralla? Ensinnä puhutaan siitä ja katsotaan, että pystyisikö me millään tavalla dodjaamaan sen, että minusta ei tule mikään klasmamma. Aha, mitä se joutuu tekee? Nepo-pitsa- ja lokkapaloja? Niin, juuri ah, Okei. Okay. Hmm. Onnea sulle siihen. Mä menen tota, jatkaan töitä, koska mulla on tämä vapaa-ilta Helsingissä. <laughs> Eli työn merkeistä. Oikeasti ensi viikon. Oikeesti hän menee katsoa Mikael live Niin totta, unohdin ja sen, että... <laughs> tai stalkkaamaan sitä sinne <laughs> niin. kämpin kulmille. Ja sit seuratkaa sitä meidän Instagrami, joka oli podcast. Mm. Me nähdään, ei kuullaan ensi viikolla. Tervetään,